0: Human Rights Watch accusa Israele e Apartheid. Benvenuti a una nuova puntata. È lontano
1: di Giampaolo Musumeci.
2: Il fondatore di Human Rights Watch, Robert Bernstein, ha pubblicato un op-ed
3: in the New York Times attacchando Human Rights Watch per quello che è diventato. Questo è molto un
4: rapporto di propaganda. È estremamente
5: nonostante. Non c'è credibilità. Ladies e signori, May the wind be always at your back.
0: Buona giornata, ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è Nessun luogo lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia Andrea Roccabella. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, siamo su Facebook, Nessun luogo lontano, Radio 24, siamo su Twitter, Nessun luogo 24, ovvero Jumpaz. Poche ore fa l'organizzazione Human Rights Watch ha diffuso un lunghissimo rapporto, 213 pagine, nelle quali sostanzialmente si accusa Israele di eh, utilizzare tecniche e eh, anche una forma giuridica di apartheid o apartheid, a seconda che abbracciate la pronuncia britannica o africans eh, nei territori occupati e non solo. Questo, mh, questo documento, questo durissimo atto di accusa ha fatto saltare sulla sedia analisti, commentatori sia da una parte che dall'altra, da parte palestinese c'è un plauso, si dice finalmente la comunità internazionale prende atto della realtà da parte israeliana si regetta al mittente questa accusa e anzi si rincara la controaccusa, Human Rights Watch da tempo ha un pregiudizio nei confronti di Israele e questo rapporto ne è la prova. Ma la verità dove sta? Beh, Cercheremo di raccontarvela con le voci, le voci dei giuristi, esperti di diritto internazionale, le voci delle ONG israeliane che monitorano a loro volta il lavoro delle ONG internazionali, gli editorialisti del Jerusalem Post, i collegamenti da Gerusalemme e Tel Aviv, insomma, come al solito, scarponi consumati e grand'angolo. Non prima però, naturalmente, di aver sfogliato i nostri dossier. Che sono decisamente corposi anche in questa giornata di Nessun Luogo è lontano. Partiamo dal Myanmar, il Karen National Union, un gruppo ribelle birmano che lotta per l'indipendenza nella regione. Un gruppo etnico eh, Karen ha assaltato e dato alle fiamme una base militare nella Birmania orientale, siamo vicini al confine con la Thailandia, lì dove operano appunto eh, questi eh, gruppi. Questa notizia in realtà va a complicare quella che lo sapete, la seguiamo da tempo e ci torneremo nei prossimi giorni, la delicatissima situazione in Birmania anche dopo l'ok da parte dell'ASEAN di una missione di osservazione che dovrebbe andare a valutare quella che è stata l'operato e lo stato delle cose eh, della giunta militare birmana che ha preso il potere dal primo febbraio Aung San Suu Kyi è sempre gli arresti continua la repressione saremmo circa 700 morti secondo le ultimissime informazioni Poi lo avete sentito dal GR purtroppo è di almeno tre vittime un irlandese e due spagnoli l'assalto di un gruppo jihadista non è arrivata alcuna rivendicazione siamo in Burkina Faso i due reporter, ma anche un espatriato di nazionalità irlandese, stavano seguendo una pattuglia sostanzialmente che effettua antibracconaggio nella zona dell'Ipta Kogurma, ehm, in Burkina Faso appunto. I due, eh, i due spagnoli e l'irlandese erano spariti dopo l'assalto che avete sentito raccontato nel GR e si erano perse le notizie fino a qualche tempo fa. Adesso la, le autorità burkinavee hanno confermato che sarebbero eh, stati uccisi, ancora una volta la zona del Sahel si riconferma molto molto pericolosa non soltanto per i civili ma anche per i reporter che provano a raccontarla Quest'oggi la puntata sarà tutta incentrata su una parola apartheid, la puntata di ieri era incentrata su un'altra parola che era genocidio, ricorderete la dichiarazione con cui Joe Biden ha puntato il dito sull'operato dell'impero ottomano tra il 1915 e i primi anni 20 con il genocidio armeno appunto. Si è fatto sentire il presidente turco Erdogan nel suo primo commento alle parole dell'omologo statunitense, le parole di Erdogan. Biden ha ceduto ai circoli armeni radicali e ostili alla Turchia. Nei nostri archivi c'è oltre un milione di documenti. Gli storici vengano e studiano quei, do- e studino, quei documenti, ha aggiunto Erdogan, ribadendo il suo appello a creare una commissione congiunta di studiosi sugli eventi del 1915 che Ankara non riconosce come eccidio pianificato. E poi in Chad, perché la cosiddetta transizione di questo nuovo consiglio militare, presieduto dal figlio di Idris Deby, che ricorderete è morto qualche qualche giorno fa, eh, non sta consentendo una eh, pace in Chad. Oggi almeno due persone sono state uccise, 27 ferite, dopo che i manifestanti sono scesi in piazza. Chiedono il ritorno a un governo civile, rifiutano il controllo del consiglio militare guidato dal figlio, appunto, di eh, Deby. Anjameina durante una dimostrazione dell'opposizione i manifestanti hanno attaccato un autobus nel distretto di Dembe, alcuni passeggeri sono fuggiti ma una, una donna è rimasta indietro ed è rimasta uccisa, la polizia è intervenuta con gas eh, lacrimogeni. Alcuni politici dell'opposizione tuonano contro il regime militare e dicono che è un colpo di stato militare a tutti eh, gli effetti, nonostante ieri... L'esercito abbia nominato un politico civile, Albert Paimi Padache, nel ruolo di primo ministro del governo di transizione. Secondo i militari si andrà a votare entro 18 mesi? Staremo a vedere. E poi velocemente, in Iran, perché la funzionaria Nazanin Zaghari Rathcliffe, già dal nome capite che ha una doppia cittadinanza, doppio passaporto, iraniana e britannica, era, è la funzionaria di un un'NG che formava giornalisti e blogger in Iran. È stata condannata per la seconda volta da un tribunale iraniano, questa volta le è stato combinato un anno in più di detenzione. L'accusa è cospirazione contro il governo, la funzionaria aveva già... 5 anni agli arresti domiciliari fin qui direte voi stretta cronaca giudiziaria perché dare questa notizia allora perché secondo molti analisti si inserisce anche questa eh, condanna in maniera peraltro molto molto cinica nella partita che Teheran sta giocando per rientrare al tavolo sul nucleare in qualche modo si cerca di fare pressione sul mondo occidentale si alza la posta si cerca di avere qualcosa da dare in cambio se e quando si tornerà a sedersi al tavolo e poi in Somalia perché colpi d'arma da fuoco sono riecheggiati fin da domenica sera a Mogadiscio sono in corso una serie di scontri da alcuni giorni tra uomini armate e forze somale ehm, dopo una serie di manifestazioni contro il presidente eh, Mohamed Abdullah Mohamed Detto Farmaggio che sostanzialmente eh, il cui mandato era già da tempo scaduto ma che sostanzialmente sta continuando a detenere il eh, potere Mogadiscio che è in una situazione davvero fragile ed altissima Attenzione, vi faccio sentire la voce e il racconto di Andrea Bianchessi, responsabile dell'energia AVSI dei progetti in Somalia. Innanzitutto, la situazione di Mogadiscio, sentite.
2: La situazione attuale desta molta preoccupazione. Innanzitutto ci sono migliaia di persone che hanno abbandonato alcuni quartieri di Mogadiscio, occupati da alcune fazioni dell'esercito federale contrarie al Presidente. Per fortuna da ieri sera c'è cioè un cessate al fuoco e la situazione anche oggi a Mogadiscio è tranquilla, quindi speriamo che queste persone possano tornare eh, nel loro a casa. Nel resto del paese la situazione è diciamo, abbastanza tranqu- calma, ma poi dipende dalle zone, ci sono zone occupate dal Shabab e, e da altre meno. Eh, generalmente la, la gente comunque vuole, vuole la pace, vuole la convivenza, desidera lavorare, desidera mandare i figli a scuola, desidera ospedale, vuole eh, accesso all'energia, quindi speriamo che queste fazioni, questi clan, subclan appoggiati da paesi stranieri si mettono d'accordo
0: questo è lo sconfortante quadro che ci restituisce Andrea Bianchessi responsabile dei progetti AVSI in Somalia faceva riferimento alla più generale situazione del paese beh è particolarmente concentrata a Chisimaio, siamo nel sud del paese lì peraltro assistono eh, con una serie di progetti, un numero altissimo di sfollati interni, sentite ancora la la voce di Andrea Bianchessi
2: Kisimaio è una città portuale a sud della Somalia che nel 2013 è stata liberata da eh, Al-Shabaab. E adesso ci sono truppe di keniani, eh, americani, etiopi e, e quindi è una zona abbastanza sicura e ha accolto eh, sfollati provenienti da altre zone del, del paese oppure pers- rifugiati che sono rientrati dal Kenya e dall'Etiopia. Eh, quindi la città è cresciuta dai 300-500 mila abitanti e, e c'è bisogno ancora di tanti servizi di base, eh, dall'educazione alla salute, ma soprattutto la gente eh, ha bisogno come di riav- riattivare eh, attività produttive, che è quello che Avsi con la cooperazione italiana, l'AICS, sta facendo, quindi fornendo barche, equipaggiamenti, e strumenti per riavviare la produzione agricola.
0: La voce di Andrea Bianchessi ci ha parlato dal Kenya, reduce da una missione a Chisimaio, peraltro Chisimaio era un porto che fino a qualche anno fa era tristemente noto perché scorribande di pirati che infestavano il golfo di Aden partivano proprio da Chisimaio. Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti spunti notizie dai quattro angoli del globo, adesso con Andrea Roccabella andiamo in Israele. Andiamo in Israele per parlarvi di questo rapporto eh, diffuso poche ore fa da Human Rights Watch. Israele, ve lo anticipo, non l'ha presa affatto bene, sia vedere le scarne per il momento di dichiarazioni dei politici israeliani, si è fatto sentire il ministro della difesa, ma anche alcuni editoriali, editorialisti, per esempio Jerusalem Post e non solo, di diversa opinione, eh, per esempio il quotidiano più di sinistra come eh, Arez. Cosa è accaduto? Che Human Rights Watch... Dopo una serie di, di indagini, citando anche il lavoro di altre ONG e ricordiamo che è la seconda eh, ONG internazionale che utilizza, eh, anche se in maniera così diretta, questo termine. Il termine è genocidio. Eh no, apartheid, no genocidio, genocidio era l'altra puntata. Apartheid, perdonate il, il, il lapsus. E peraltro avevo sotto mano una, il messaggio proprio di un ascoltatore al 349 238 6666 che combinava i due termini a il genocidio, due parole che il mondo ha combattuto con ardore ma che purtroppo ritornano di attualità sconfortante ancora una volta la storia si ripete di altro tenore, un altro messaggio ancora un po' Israele sarà accusato anche delle zanzare temporali estivi, così Emanuel da Valenza che la butta sull'ironia qualcuno ci chiede Etiopia, Tigra, finito tutto? No, niente affatto, ci sono colloqui in corso ci sono accuse anche verso gli eritrei Ve ne daremo conto nelle prossime puntate di Nessun luogo è lontano. Ehm, cerco di sintetizzarvi, questo rapporto lo ripeto sono oltre 200 pagine, abbiamo cercato di leggerlo quasi tutto per voi, sostanzialmente in questo eh, rapporto si definisce Apartheid, quello praticato dalle autorità israeliane nei confronti dei palestinesi La definizione naturalmente ha scatenato una serie di polemiche Secondo Human Rights Watch Questa definizione può essere applicata per varie ragioni Da decenni, si legge in questo dossier Israele favorisce il trasferimento di cittadini ebrei israeliani nei territori occupati Garantendo loro uno status legale superiore a quello dei palestinesi. Gli israeliani dei territori occupati, secondo questo rapporto, godono di maggiore accesso ai diritti civili, alla terra, alla libertà di movimento e possono conferire diritti di residenza ai parenti. Dal canto loro, sempre secondo il dossier, i palestinesi hanno libertà di movimento limitata, vengono registrati, viene limitata la loro libertà di ricevere documenti di identità. Nel campo più strettamente giuridico, le pratiche dell'amministrazione israeliana che configurano apartheid e discriminazione sarebbero, primo, intento di mantenere il dominio dei territori occupati, secondo, pressione sistematica e discriminazione istituzionalizzata, terzo, abusi dei diritti fondamentali e altri comportamenti inumani. Arrivano tanti messaggi al 349-238-6666, francamente alcuni sembrano più slogan che contributi veri e propri al programma, ma ve ne darò conto tra pochissimo. Iniziamo a mettere un po' di punti fermi. Il primo, naturalmente, è il perimetro giuridico attraverso il quale si definisce Apartheid. Andrea Macchioni ha raggiunto Chantal Meloni, insegna diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano. Rappresenta, peraltro, le vittime di Gaza nella situazione palestina sotto indagine davanti alla Corte Penale Internazionale. È legal advisor presso lo European Center for Constitutional e Human Rights di Berlino. A lei rispondere a questa semplice domanda. Esiste una definizione legale di apartheid? Sentite.
4: Nel 1973 l'ONU aveva già... emesso un'importantissima convenzione che appunto è la convenzione contro l'apartheid, la convenzione internazionale per la soppressione e la punizione del crimine di apartheid, che già conteneva una definizione giuridica di apartheid. Nel 1998 è significativo che lo statuto della Corte Penale Internazionale, lo, il cosiddetto Statuto di Roma, abbia incluso appunto l'apartheid fra i crimini contro l'umanità su cui la Corte ha giurisdizione e lì ritroviamo la definizione giuridica di apartheid che appunto è una definizione che si basa su tre elementi eh, specifici, il primo è che vi sia un regime di sistematica oppressione di un gruppo razziale sull'altro con l'intenzione secondo elemento di mantenere questo dominio e in questo contesto che vi sia la commissione di atti inumani quindi il fatto stesso che come vediamo lo Statuto della Corte Penale Internazionale che è del 1998 quindi appunto in seguito alla fine dell'apartheid in Sudafrica includa l'apartheid ci dice chiaramente che l'apartheid non è un crimine che è stato considerato terminato e finito con l'esperienza sudafricana ma che ha un'applicazione generale
0: She was won- La voce di Chantal Meloni, giurista, insegna diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano Le reazioni, dicevo, la prima che vi faccio sentire arriva dalla parte palestinese Akram Baker, analista politico, pensate, è stato consulente del team negoziale palestinese alla conferenza di Madrid del 1991 Andrea Macchioni l'ha raggiunto a Berlino, dove adesso vive e lavora Che valore ha questo rapporto di Human Rights Watch? Potrebbe realmente innescare un cambiamento nell'attuale situazione? Sentite
5: Il rapporto di Human Rights Watch è senza dubbio un buon inizio, ma mette nero su bianco delle ovvietà. Israele è uno stato fondato sulla negazione della narrativa palestinese e sulla negazione per decenni, della dignità e delle libertà del popolo palestinese. Stiamo parlando della più lunga occupazione militare ancora in atto della storia, basata su un concetto di suprematismo religioso che sarebbe condannato in qualsiasi altra parte del mondo. Non c'è nulla di nuovo o di rivelatorio nel rapporto di Human Rights Watch, ma lo accolgo ugualmente con molto piacere. È triste, ma siamo arrivati al punto di congratularci con coloro che non supportano i regimi e idee razziste, invece di punire coloro che commettono tali crimini. È incredibile.
0: Il commento a caldo di Akram Baker sono passate poche ore dalla pubblicazione e dalla diffusione del lungo rapporto Human Rights Watch, 213 pagine sostanzialmente per dire che cosa, che le autorità israeliane hanno instaurato una forma di apartheid. Sentiamo allora la risposta israeliana affidata alla voce del professor Gerald Steinberg, è il presidente dell'Institute for NGO Research o NGO Monitor, sostanzialmente è un think tank israeliano che lavora soprattutto su come lavorano le ONG, tra cui anche Human Rights Watch. Sentite la sua voce, l'ha raggiunta Valentina Ternullo ed è ovviamente di avviso totalmente opposto. Sentite.
3: La
1: pubblicazione a cura di Human Rights Watch. Non è un vero report sulle eventuali politiche di morte applicate o sulle violazioni dei diritti umani realmente accadute. È un modo per etichettare Israele come paese che discrimina i palestinesi, utilizzando appunto il termine apartheid. Questa parola compare nel titolo e compare circa 200 volte all'interno di un report di 200 pagine. È una vera e propria propaganda, volta a dipingere Israele come il più grande violatore di diritti umani al mondo, più della Siria, del Venezuela o dell'Etiopia, nell'area del Tigray. C'è un eccesso di attenzione verso Israele, che è diventato un vero e proprio obiettivo per Human Rights Watch. L'osservatorio è andato a ritroso fino alla conferenza di Durban, tenutasi in Sudafrica nel settembre 2001, paragonando Israele al Sudafrica e usando più e più volte il termine apartheid. Questa è una forma di discriminazione verso Israele. Le pagine colme di slogan sono disordinati e discutibili, non per quanto riguarda i palestinesi e il conflitto, ma per quanto riguarda ciò che viene detto su Israele. Si dice che il fatto che gli israeliani abbiano chiesto di poter avere la cittadinanza in Israele dopo l'Olocausto è una forma di apartheid, lo definiscono un atto discriminatorio. Semplicemente gli ebrei volevano tornare nella loro terra. Anche in Europa sono stati presi dei provvedimenti simili. Quindi tutto questo mi sembra solo propaganda, è un report molto discutibile e credo che sia imbarazzante per Human Rights Watch.
0: E così con la voce e le parole del professor Gerald Steinberg, presidente dell'Institute for NGO Research, è un think tank che monitora l'attività, anche quella di Human Rights Watch, eh, nel mondo. Il rapporto di 213 pagine, avete sentito, viene bollato come imbarazzante e sostanzialmente strumento di propaganda. Andiamo allora in Israele, lo facciamo con la voce di Nello del Gatto, corrispondente Agi da Gerusalemme. Nello, buongiorno e ben ritrovato a nessun luogo, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Nello innanzitutto dammi un po' il termometro il polso della situazione visto che vi sono stati scontri negli ultimi giorni nelle ultime ore soprattutto Porta di Damasco luogo caldissimo per Gerusalemme al momento com'è la situazione
3: Beh Allora, ieri sera la polizia ha tolto le barriere davanti alla porta di Damasco, la porta mm. di Damasco è una delle otto porte eh, di accesso alla città vecchia di Gerusalemme, una soltanto è chiusa, la porta Aurea dove deve passare il Messia quando arriva. Eh, la porta di Damasco è particolare perché dà eh, sia sul quartiere eh, arabo, insomma Sheikh Jarrah e tutti gli altri, sia sul quartiere, la porta più vicina al quartiere degli ebrei ortodossi, cioè Mea Sherim, Quindi quindi la stessa porta che percorrono entrambe le comunità per raggiungere principalmente lo stesso luogo, cioè sì. il muro del pianto e la spianata delle moschee. Che cosa è successo? È successo che eh, già dal 13 di eh, aprile, quando c'è stata la, la prima giornata di Ramadan, il, la polizia è intervenuta in massa per impedire che troppa gente, che troppi fedeli musulmani partecipassero alle preghiere del, eh, sulla spianata. Perché? Perché la comunità islamica è quella che si è vaccinata meno rispetto a tutte le altre. Mm per tutta una serie di storie cioè, certo. io ho anche un, un caro amico eh, che mi ha detto che non si è vaccinato perché teme che Israele gli inietti qualche cosa insomma. Mm. E, e questo ovviamente ha, ha, ha provocato la reazione dei, dei, degli arabi i quali poi sono stati attaccati anche da eh, estremisti di destra ortodossi che al grido di a morte gli arabi insomma, sono andati contro di loro mm. gli arabi al grido di Allah Akbar hanno lanciato cose contro, contro gli ortodossi poi è intervenuta la polizia e quindi lo scontro nelle s- sede passate è stato contro la polizia. Sì. Ieri, sera an- con degli arresti, ovviamente. Ieri sera hanno anche tolto finalmente queste barriere pure in un gesto di, come dire, di benevolenza, di distensione, eh, di, sì. Sì, mm. di ci sono stati comunque degli arresti perché per festeggiare questo fatto che hanno tolto le barriere ci sono stati comunque degli scontri. Ecco. Devo dire che nei giorni scorsi ci sono stati anche altri scontri perché ci sono, sono stati ehm, degli spostamenti forzati di persone da delle case... Da, di, di Sheikh Jarrah che è appunto questo quartiere di Gerusalemme Est, casi ovviamente degli, degli arabi perché gli ebrei stanno cercando di riconquistare delle case che prima erano loro perché qui sì. siamo sempre lì non sappiamo mai se, se c'è stato di maluomo la gallina sì. e quindi insomma è sempre molto complicato riuscire a dire quello che diceva il collega da, 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 arabo io sì. lo, lo condivido pienamente eh, anche se devo dire eh, quando parlava di negazioni ricordo che su 36 partiti che partecipano a queste elezioni che non si terranno più in Palestina 11 hanno nel loro logo eh, non hanno Israele nel senso che hanno eh, tutta la regione ma con Israele cancellato quindi a proposito di negazioni e eh di sì, storia eh sì. nessuno può insegnare niente a nessuno
0: non c'è dubbio, la complessità della situazione ancora una volta ci viene restituita da anello del gatto, firma per agi da Gerusalemme racconta spesso non soltanto eh, tensioni, cronaca quella che ci ha riferito ma anche l'impatto politico di dossier come quello di Human Rights War 349-238-6666, apartheid o meno, la situazione è insostenibile per i palestinesi, così Stefano da eh, Carpi, qualcuno eh, israele all'onore del mondo per la battaglia al Covid che sta vincendo con professionalità e ricerca in campo scientifico, ma anche un paese con problematiche evidenti in fatto di diritti umani, contraddizioni difficili da capire, qualcuno dice ma lo sapete che ci sono anche arabi israeliani, l'abbiamo sempre detto, ripetuto eh, mille volte, a volte anche intervistati quindi assolutamente eh, sì, qualcuno dice non è un caso che Israele fosse un sostenitore del Sudafrica ma io non mi lancerei così tanto indietro eh, nella eh, storia stiamo con Ello Del Gatto, corrispondente Agi da Gerusalemme, facciamo con lui una piccola pausa andiamo a sentire come stanno andando le borse e poi continuiamo nell'analisi di uno dei dossier che forse farà incendiare come nessun'altra cosa sia la politica palestinese che quella israeliana, state con noi Il report su Israele, firmato da Human Rights Watch, una tanica di benzina su un focolaio sempre ardente, così un ascoltatore al 349-238-6666, come sta rispondendo la politica israeliana e palestinese? Nello Del Gatto, in diretta da Gerusalemme, corrispondente AGI, proprio da Israele ma anche dai territori. Nello, ci sono reazioni, qua in Italia arrivano solo le dichiarazioni, via agenzia, la tua peraltro anche, del ministro degli Esteri israeliano, però non, non leggo ancora tanto fermento, tu che ci dici?
3: Ma no, anche perché insomma bene o male eh, diciamocelo, il governo israeliano è abituato a tutte queste cose, Dopotutto poi questa accusa si basa su quella, eh, su, sullo statuto di Roma, quello del 98, che, 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 comincia, che, che fissa anche tutte le, le, le cose della, della Corte Penale Internazionale, la stessa che eh, insomma, ha cominciato un'indagine contro Israele e che ovviamente Israele non riconosce perché tra l'altro non ne fa parte, quindi per Israele è un'accusa in più. Quello che dice Human Rights Watch è, è tanto vero, il punto è che però, come diceva il maestro Manzi, non è mai troppo tardi, anche perché insomma queste cose si sanno veramente da parecchio tempo. aveva ragione il collega. Nel 2018 è stata fatta questa legge che dice che Israele non è uno stato ebraico. È vero che c'è una grossa comunità di arabi eh, palestinesi con passaporto israeliano che vivono in Israele ed è vero che questi arabi non torneranno mai a vivere in Palestina perché insomma stanno certo. bene in Israele, ma è anche vero che, per esempio, i documenti ufficiali in Israele non sono redatti anche in arabo, sono redatti soltanto in ebraico, questa è dimostrazione del fatto che comunque sono di serie B eh, gli gli arabi nel paese ma c'è una legge proprio che lo dice purtroppo è questa legge del 2018 che Israele applichi questo, è verissimo Eh, Israele occupa i territori? Sì, Israele occupa i territori, il punto però è capire dal punto di vista legale internazionale perché se ci dobbiamo rifare ai sentimenti e alla realtà è così, ma se ci dobbiamo rifare purtroppo a delle questioni legali internazionali neanche l'ONU è mai riuscita a dirimere queste faccende, perché ricordo a tutti quanti che anche la questione di Israele che deve andare via dai territori occupati dal 67 ehm, sapete che questa questa benedetta ehm, eh, questione delle Nazioni Unite dice eh, Israele si ritira da territori e non dai territori per cui lascia un paio di territori e e, e ha risolto risolto il problema La, la verità è che nessuno ha voluto mai realmente di rimere la questione, tutti i paesi hanno soltanto fatto chiacchiere, eh, ma purtroppo con le chiacchiere non si va avanti, entrambi i paesi sono così e quando io dico entrambi i paesi mi riferisco alla Palestina, perché ovviamente per me la Palestina è un paese perché tutti hanno diritto ad avere il proprio paese, vivono sotto occupazione, sì hanno difficoltà i palestinesi a muoversi, ma hanno difficoltà e vivono sotto sotto occupazione, anche perché non sono stati capaci non soltanto per loro incapacità ma anche perché non sono stati messi in condizione di farlo di avere un governo che possa discutere con qualcuno, Eh, che possa dire qualche cosa, purtroppo Oggi è, si fa politica e i tempi di Arafat eh, che cacciava la pistola alle Nazioni Unite oppure i tempi del terrorismo sono finiti, si discute soltanto a livello politico e non c'è purtroppo nessuno che possa esprimere i sentimenti di un paese, di un popolo che ancora una volta, quello palestinese, viene messo, e, e, le, cui, le, le, le cui giuste eh, rivendicazioni vengono messe sotto i piedi, prima che da Israele, dai propri politici, perché questo è il vero dramma io vorrei che il Human Rights Watch, come giustamente dice che il governo israeliano fa una sorta di apartheid nei confronti dei palestinesi, possa anche dire che però il governo palestinese fa un apartheid anche dei suoi, dei suoi cittadini perché non gli permette di votare, non gli permette di esprimere, non gli permette di vivere, perché di questo parliamo.
0: Le accuse durissime ma sempre molto eh, circostanziate Nello del Gatto, corrispondente agida da Gerusalemme, conosce molto bene la situazione e chiunque abbia lavorato non soltanto in Israele, gentili ascoltatrici e ascoltatori ma anche nei territori o a Gaza sa perfettamente di che cosa parliamo però il rapporto Human Rights Watch introduce una fattispecie giuridica a tutti gli effetti quella appunto di apartheid, avete sentito la voce di Chantal eh, Meloni che ha definito il perimetro giuridico internazionale appunto di questa eh, fattispecie. Allora è corretto utilizzare il termine apartheid per la situazione dei palestinesi in Israele, nella striscia di Gaza e in Cisgiordania? Ancora la professoressa Chantal Meloni, sentite.
4: Per quanto riguarda la situazione israelo-palestinese questo rapporto di Human Rights Watch finalmente utilizza il termine, eh, ma certamente non è la prima volta che questo termine viene utilizzato per descrivere ciò che accade in Israele Palestina. Ciò che è significativo oggi è che lo faccia Human Rights Watch, che come sappiamo è forse la più importante organizzazione per i diritti umani al mondo, ma già in passato, e parlo almeno di dieci anni fa, ci sono state tante altre voci che si sono espresse nella stessa, nella stessa direzione, a partire dalle organizzazioni palestinesi per i diritti umani, il Palestinian Center for Human Rights eh, e Al Haq, ma anche più di recente organizzazioni israeliane per i diritti umani, Bet Selem non più tardi di tre mesi fa, che è la più importante organizzazione israeliana per i diritti umani, ha anche pubblicato un rapporto importantissimo eh, appunto eh, parlando di apartheid come crimine rispetto a quello che Israele eh, fa ehm, nei confronti dei palestinesi nei territori palestinesi occupati.
0: La voce della professoressa Chantal Meloni insegna diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano. Rappresenta le vittime di Gaza nella situazione palestina che è sotto indagine davanti alla Corte Penale Internazionale. Legal advisor European Center for Constitutional and Human Rights di Berlino torna a Gerusalemme nell'Ello del Gatto per capire se le tensioni che ci sono state, gli scontri, ma addirittura questo report, siano un ulteriore passo verso l'allontanamento dalle elezioni palestinesi che sono previste tra qualche mese, direi, forse, chissà. Nello
3: guarda dalle mie parti c'è una famosa canzone dove a un certo punto si dice non c'è bisogno della zingara per indovinare cosa c'è sì. le elezioni non ci saranno nemmeno mai eh, perché non ci saranno nemmeno mai perché Fatah sa che perde non c'è niente da fare eh, Abu Mazen sa che non riuscirà a vincere eh, perché non lo vuole nessuno sì. gli ultimi sondaggi sì. danno ancora, lo danno ancora più dietro per cui non, non permetterà di fare le elezioni, guardate sarà, entro la fine della settimana ci sarà l'annuncio che le elezioni non si Danno la colpa a Israele anche in questo caso che Israele non vuole vuole fare le elezioni a Gerusalemme Est, ma al di là del fatto che Israele non si è mai espresso se sì o se no sulle elezioni a Gerusalemme Est, prima. Secondo, nel 2006 Israele permise, eh, permise ai palestinesi di Gerusalemme di votare. E terzo, proprio oggi eh, il, il direttore generale del Ministero degli Esteri ha risposto alle ambasciate dei paesi europei dicendo che eh, le elezioni sono un fatto palestinese, noi non ci, non ci, mm-hmm. mh, non ci, non, non ci intromettiamo. Perché Abbas fa questo? Perché deve in qualche modo uh, giustificare il, il suo fallimento e soprattutto non deve permettere ad Hamas di, di andare al potere, certo. questo è in sostanza, certo. e allora vede la scusa di, di Israele che poi Israele potrà anche dire non si faranno perché visto che ci sono stati gli scontri di questi giorni e a me nessuno mi toglie dalla mente che il fatto che ieri sera abbiano tolto questi, queste barriere davanti alla porta di Damasco dimostri proprio come Israele non ne voglia proprio sapere niente non vuole essere un capro espiatorio certo. dei problemi del governo palestinese certo,
0: che già di per sé ne ha parecchi l'hai sottolineato più volte, e lo sottolineiamo spesso da questi microfoni, ringrazio tantissimo Nello Del Gatto, firma di Agi da Gerusalemme Nello, buona giornata e buon lavoro alla prossima!
3: A voi, grazie!
0: Tra l'altro credo che Nello Del Gatto sia l'unico cronista che riesce con delle iperboli fantastiche a collegare sempre e comunque Gerusalemme, Tel Aviv, Ramallah a Napoli, alla sua Napoli. Ma ci piace così. Nello Del Gatto, eh, cronista di Agi. 349-238-6666. Qualcuno con un pizzico di ironia. Non, quanto, non so quanto ironia in realtà. Ci vorrebbe un Mario Draghi palestinese, una figura di autorità riconosciuta, ma vista la situazione della politica palestinese direi che è assolutamente ironia al limite del sarcasmo. Ehm... Ci sono un po' di, eh, di condanne e di accuse che arrivano nei nostri confronti, non tante, però io vi pregherei di circostanziale perché rispondo volentieri. Quindi quando lei scrive il suo ospite è filo americano cerchi di circoscrivere anche quella che a tutti gli effetti sembra un'accusa come quella che un ascoltatore scrive sempre e solo contro Israele vergognatevi, siete vergognosi l'hashtag vergogna diciamo è quello che campeggia nei messaggi di questo ascoltatore che prego di circostanziare le accuse perché davvero se sbagliamo saremo i primi a riconoscerlo vi faccio sentire invece la voce di David Azoni editorialista del Jerusalem Post non è certamente Arez, è gentile ascoltatore lei che ci accusa fra l'altro è direttore dell'Israel Innovation Fund Qual è la sua opinione sulle accuse di apartheid mosse da Human Rights Watch nei confronti di Israele? L'ha raggiunto Antonio Talia e lui risponde così.
2: La questione apartheid is a very difficult
5: It's a really terrible. Questa domanda sull'apartheid è molto complicata. Si tratta di una calunnia terribile. Chiunque abbia vissuto o trascorso del tempo in Israele sa che gli arabi godono di tutti i diritti nella loro completezza. Ci sono arabi che siedono alla Corte Suprema israeliana, vige una completa uguaglianza in termini di diritti civili e di cittadinanza. La questione dell'occupazione è una questione problematica che viene discussa costantemente. Ma definirla apartheid è assurdo e offensivo nei confronti delle vittime del vero apartheid. Di recente è stato pubblicato un saggio molto autorevole da parte di vari autori sudafricani neri che hanno vissuto il regime sudafricano e poi hanno visitato Israele. Lì le accuse di apartheid vengono definite un'assurdità. Israele è una democrazia salda che funziona e prospera. Il nostro sistema di alternanza democratica è tra i più attivi e rispettosi dei diritti umani del mondo. Chiunque venga qui a guardare con i propri occhi lo vedrà immediatamente.
0: La voce di David Dasoni, editorialista, firma del Jerusalem Post, direttore dell'Israel Innovation Fund. Prima si parlava di Gerusalemme e della porta di Damasco, c'è quella strada che, volendo, eh, con un po' di audacia, magari con un tassista piuttosto sgamato, praticamente arriva in questa piazzetta di fronte alla porta di Damasco, caro Andrea Rocabella, e lì c'è un problema, il traffico.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Ancora una volta ben ritrovati, ascoltatrici, e ascoltatori, poc'anzi, anzi prima di andare in onda, io e Andrea Rocabella abbiamo spulciato letteralmente tutta la discografia degli Land e dei Halas, proprio per dare come dire, un respiro abbastanza ecumenico, sincretico a questa puntata, che è delicata, me ne rendo conto, e i tanti messaggi che arrivano ne sono la prova, così come è delicato e scottante il dossier rilasciato da Human Diffuso, perdonatemi stavo traducendo dall'inglese, diffuso da Human Rights Watch appunto poche ore fa, perché viene utilizzato il termine apartheid, quelle voci di Nello Delgato da Gerusalemme, la giurista Chantal Meloni, Akram Baker analista politico, lui che ha vissuto i colloqui di pace palestinesi, conferenza del Madrid del 91, ma anche David Asoni e anche le voci di, quei, di quegli israeliani che criticano fortemente Human Rights Watch, stiamo provando a mettere insieme i tasselli di una questione che è decisamente complessa, aggiunge virtuosamente complessità un ascoltatore al 349 2, 3, 8, 6, 6, 6, 6. D'altronde chi potrebbe imporsi su Israele si chiede. L'Unione Europea è paralizzata dal passato. Per gli americani è questione religiosa e di politiche interne fa riferimento alla forte lobby ebraica israeliana eh, all'interno degli Stati Uniti. Mentre i russi prosperano nel caos, senza l'ostilità arabo-israeliana non avrebbero mai ottenuto le basi in Siria. 349 Torniamo da David Asoni, del di Post, direttore di Israel, Israel Innovation Fund. Molti giornali israeliani accusano Human Rights Watch di fare propaganda anti-israeliana, tra questi il Jerusalem Post che con un editoriale non via viasoni di un altro giornalista quest'oggi punta il dito proprio sulla, ehm, sul pregiudizio che Human Rights Watch ha oramai da anni nei confronti di Israele. Qual è però l'opposizione dell'opinione pubblica? Sentite.
5: Generalmente, In generale, ormai da molti anni, l'opinione pubblica israeliana ha identificato alcuni organismi internazionali come di fatto dei sostenitori di posizioni anti-israeliane. Si ritiene che applichino due pesi e due misure. Per esempio... Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ogni anno pubblica decine di relazioni contro Israele e molti meno dossier rivolti a tanti orribili regimi diffusi in giro per il mondo dove vigono situazioni di gran lunga peggiori. Da un punto di vista storico, ci sono molti organismi internazionali che inizialmente erano stati creati con scopi nobili e giusti. A un certo punto, questi organismi hanno smesso di dedicarsi a questi scopi e si sono concentrati esclusivamente su Israele, producendo dichiarazioni false e malevole. Human Rights Watch è un esempio perfetto di questa tendenza. Il fondatore di Human Rights Watch Rights Watch, Robert Bernstein, pubblicò qualche anno fa sul New York Times, un editoriale nel quale attaccava l'organizzazione, accusandola di avere smesso da tempo l'esercizio delle sue funzioni originali. È molto triste, ma questa situazione continua a ripetersi. Ci sono altre organizzazioni del genere, magari sotto l'ombrello dell'ONU, ma Human Rights Watch è diventata semplicemente parte, o meglio, ha scelto di piegarsi alla guerra retorica e diplomatica in corso contro Israele e diplomatic war against Israel.
0: Questa è la voce di David Asoni, editorialista del Jerusalem Post, lo ricordo il quotidiano, ha preso duramente posizione con un editoriale quest'oggi contro il rapporto di Human Rights Watch. Torniamo dalla parte palestinese, per così dire, con la voce di Akram Baker, analista politico, è stato consulente del team negoziale palestinese a quella che è stata la conferenza di Madrid del lontano 1991 quando la Corte Penale internazionale ha deciso che si si poteva aprire un fascicolo contro Israele per crimini di guerra immediatamente Netanyahu lo ha definito puro antisemitismo e anche le parole di alcuni analisti israeliani sembrano in qualche modo tacciare le grandi organizzazioni di un intento persecutorio proprio nei confronti di Israele Com'è possibile? come si può essere arrivati a questo punto in cui anche grandi organizzazioni internazionali non soltanto Human Rights Watch che è un terzo settore ma l'ONU, le Nazioni Unite o una corte penale internazionale quella dell'AIA se provano a mettere eh, gli occhi le orecchie su quello che accade nei territori palestinesi vengono eh, tacciati appunto di antisemitismo da Israele e la comunità internazionale sembra non fare nulla sentite Akram Baker
3: Israele
5: definisce antisemita qualsiasi critica assolutamente legittima contro la sua politica razzista e contro la sua occupazione illegale. Non si tratta solo di una retorica ormai vecchia che ha perso qualsiasi significato, ma è anche un insulto a coloro che combattono veramente l'antisemitismo e il razzismo in giro per il mondo. Lo Stato di Israele segue, anzi guida l'assalto alla verità e alla decenza portato avanti da personaggi politici come Donald Trump, Salvini, Modi. Orbán e l'AFD, l'unico modo per invertire questo trend è di combattere queste falsità votando persone che siano capaci di espellere queste figure dagli uffici del potere e iniziare a mettere in pratica accordi duraturi che proteggano i diritti umani di ogni individuo in linea con il diritto internazionale. Questo cambiamento deve iniziare da noi, i cittadini che vivono nelle democrazie liberali dell'Occidente. Come la comunità internazionale si è opposta al regime di apartheid in Sudafrica attraverso sanzioni economiche, è necessario prendere posizione contro l'apartheid israeliano. Personalmente credo nella soluzione ad uno Stato dotato di un sistema democratico dove ebrei, musulmani, cristiani e atei, possano vivere con gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini. il continuo furto di terra da parte di Israele e la sua occupazione illegale della Palestina hanno reso la soluzione a due stati completamente vuota e priva di senso. È tempo di dire le cose come stanno, terminando questo estenuante conflitto e l'occupazione della
3: Palestina.
0: Le parole di Akram Baker, analista politico, l'ha raggiunto Andrea Macchioni a Berlino, lui che partecipò alla conferenza di Madrid del 1991, palestinese, e eh, lo per uno di cronaca riferisco eh, 349-238-6666 tra tantissimi messaggi al- ripeto alcuni sono mh, slogan ehm... Slogan puri che non riporto nemmeno perché non aggiungono assolutamente né contenuto né eh, abbracciano invece la complessità di questo dossier che vi sto sottoponendo in questa puntata: di nessun luogo è lontano. Un ascoltatore comunque scrive: soluzione, andare, vedere, farsi un'idea e poi giudicare. Purtroppo la propaganda di parte, perché di parte, non è mai corretta. Andare e vedere. E questo sì, è uno slogan che noi, ovviamente, data la nostra professione non possiamo che abbracciare chi non lo fa attenzione sicuramente sbaglia perché è pieno eh, di grandissimi opinionisti che non hanno mai messo piede né a Tel Aviv né a Gerusalemme né a Ramallah e nemmeno a Gaza ecco magari quelli li eviteremo, anzi li evitiamo diciamolo pure, li evitiamo volentieri aggiungiamo un altro piccolo passaggio che poi tanto piccolo non è perché ci potrebbe essere un adire alla Corte Penale Internazionale per esempio dopo questo rapporto di Human Rights Watch, è possibile? ce lo chiarisce la professoressa Chantal Meloni sentite
4: Certamente il rapporto di Human Rights Watch può essere interpretato come qualcosa di più di un semplice rapporto sulla situazione dei diritti umani in Israele e Palestina. È notevole il fatto che si parli in termini proprio di responsabilità penali. Questa volta non si tratta semplicemente di generiche responsabilità sul piano internazionale dello Stato, ma anche il modo in cui il rapporto è stato presentato in modo, mette eh, in chiaro che si tratta di responsabilità individuali degli, insomma, degli alti livelli di coloro delle autorità israeliane per la commissione del crimine di apartheid e del crimine anche di persecuzione che è un altro crimine contro l'umanità. La Corte Penale Internazionale ha formalmente aperto un'indagine di recente sulla situazione appunto israelo-palestinese. Per il momento non è ancora chiaro quali sono esattamente i crimini sui quali la procuratrice e poi il suo successore Karim Khan eh, si eh, concentreranno. Sappiamo certamente che ci sono. eh, dei crimini di guerra che riguardano l'offensiva contro Gaza del 2014, eh, ma anche eh, le colonie, perché le colonie rappresentano un crimine di guerra. Per il momento nonostante le organizzazioni palestinesi che rappresentano le vittime eh, abbiano da tempo chiesto alla procuratrice di includere anche apartheid e la persecuzione questi crimini non sono stati espressamente segnalati dalla procuratrice come oggetto di indagine ma niente vieta che possano essere inclusi anche perché le indagini in una situazione è, sono ampie e peraltro bisogna anche eh, sempre ricordare che includono non solo le responsabilità degli israeliani ma anche eventuali responsabilità dei palestinesi, questo per dire che le indagini della Corte non saranno, non saranno sbilanciate, saranno a 360 gradi. Io penso che ci sia una storica possibilità per la Corte Penale Internazionale finalmente di portare giustizia in una situazione che ormai da oltre 70 anni è considerata praticamente eh, una delle più grandi crisi eh, non solo di diritto umanitario ma anche di diritti umani eh, nel nostro mondo appunto contemporaneo.
0: Le parole e l'analisi di Chantal Meloni, diritto penale internazionale, Università Statale di Milano, era l'ultimo tassello di conoscenza per il viaggio di quest'oggi perché tutti hanno diritto a avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, così come Andrea Roccobella ha il dovere di spegnere questo microfono. Non prima di avervi ringraziato, non prima di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano e darvi appuntamento per domani, ore 16, un saluto da Gian Paolo Musumeci.